0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Gaby Lalle. Bueno, es re loco porque son muchos años que nos conocemos y seguramente hoy vamos a hablar y me voy a enterar cosas de vos que nunca supe. Siempre
1: hay secretos, siempre secretos. <risa>
0: no, es que uno no conversa tanto, viste, de, de, de la vida y la profesión con... En, durante la vida, no, ¿viste? No, exactamente. A veces sí. uno
1: elige conversar otras cosas, y sino tanta profesión, sobre todo si te conoces la profesión. Totalmente, sí. totalmente.
0: Para mí es un regalo, ¿no? Poder hacer con un amigo una, tener una charla así y hacer
1: un repaso. A mí también. Es un elogio, y, me, y hace mucho tiempo que estaba pendiente y, y me encanta, tengo muchas sí. ganas.
0: Bueno, ¿sabes la primera pregunta que es? El
1: recuerdo más remoto. No me la estudié. Pero sí estuve haciendo como un relevamiento de las, de las películas y cosas y cuándo, cuál fue la primera experiencia. Y, y sí, me acuerdo, cuando era muy chico, en mi casa, yo tengo dos hermanos mayores, que me llevan 6 y 7 años. Ajá. Desde siempre fue que cada vez que cumplía uno años, venía un amigo de mi viejo con un proyector y una pantalla y nos proyectaba películas para los cumpleaños. Sí. Y las películas siempre eran las mismas, tenía cupido motorizado... Star Wars. Qué buena película. No, digamos, claro, entonces, yo tengo miles de. No, miles no, pero digo, tengo <risa> muchísimos recuerdos de ver esa película un montón de veces, ¿viste? Claro. Hasta que fui creciendo y la fui entendiendo. Y, y esa fue la primera experiencia. La verdad que. Y, y mucho tiempo después me puse a pensar qué película era, porque no, obviamente ya no está en los cines, no está en ningún lado. Y bueno, nada no, ese es el recuerdo que tengo de... ¿Y con Cupido motorizado en particular? Cupido motorizado, sí, sí. Cuando se ve el auto en dos. Era eso, eso es De chiquito ver esa parte...
0: Yo no no sé... Yo creo que no la volví a ver. No sé si hay que volver a verlas, ¿viste? Esas películas porque...
1: Se, uno lleva, se lleva un mal trago quizás. Y, sí, sí,
0: ¿viste? Es como que el recuerdo es, este, es imbatible. Que es genuino el recuerdo de... <ríe>
1: Y, y recordás esa
0: experiencia con,
1: con placer, digamos. Con, claro, con verte lleno de, de chicos. De siempre a cumpleaños lleno de chicos, todos, todos hablando, disfrutándola. ¿Y eran los cumpleaños de tus hermanos? De mis los, hermanos. No de, los tuyos. En alguno mío, ya ha bueno, pasado un par de años, eh, también los primeros cumpleaños míos llegó, se llegó a proyectar. Claro. Sí. ¿Y la salida al cine se hacía? ¿Era común tengo, Sí, tengo recuerdo de estar en el cine, pero pos... Post, eh, estas Esto. proyecciones claro. sí, sí, sí día al cine sí, seguro con mis hermanos con mi mamá un montón claro, aparte 6, 7 años es bastante diferente. es mucha diferencia Entonces, por vos... eso te digo las primeras proyecciones primero, los primeros recuerdos fueron estos claro. cine en casa <risa> y después salías con tus hermanos compartían eso eh, en familia después ah. no ya después más de grande ya no a nivel independientemente cada uno no eh, pero pero sí tengo pocos en familia sobre todo con mi mamá, viste, bueno, mi papá, pero son pocos los recuerdos de cine. Pero tengo algunos ahí. No es una, una familia muy cinéfila mía. Yo no soy muy cinéfila. <ríe> ¿Y tenían algún vínculo con el mundo artístico, cultural, tus viejos? Mi papá es abogado, uh -huh. mi mamá, profesora de literatura, periodista, nada que ver. Cero artistas, nada. Uh -huh. No, elige tu propia aventura cada uno y bueno, fuimos, cada uno fue por su rama claro eh, Yo creo que no tenemos artistas en mi familia. Una abuela, un, mira, tengo un abuelo, sí, Ajá. un bisabuelo, el abuelo de mi papá, que es, es, era belga y era pintor. Mirá. Y vino a Argentina a pintar cúpulas de iglesias. Wow. Sí, así que, Y ahí se quedó. no lo conociste. No, no jamás lo conocí. Se casó Qué bueno, un tipo que viene a, a pintar cúpulas. ¿Viene de Europa? Sí. La cúpula de Luján la pintó él Mirá. originalmente. Mirá. Este, y varias más que no las no, no, tengo acá presentes, pero... Y se quedó y se casó, se puso en pareja con un aborigen acá. Y, ah, qué buena se, historia. Sí, sí, sí. ¿Y la, la tenés? No, nunca tengo se dio por Tengo indagar... todo el árbol y no sé, me parece... No, pero no, lo... indagar en esa historia, me parece que es muy No, sí, sí, muy sí. en un momento bueno, me recontrapuse con eso y ahora, no sé, ya hace varios años la tengo ahí perdida, pero sí, está, está muy bien. ¿De, de, ¿De dónde venía? De Bélgica. Ah, de Bélgica, Bélgica sí. Entonces, bueno, Lógico, sí. era belga,
0: claro. tiene, tiene sentido. <ríe> y por lo general pasa eso. <ríe> Sí, bueno, ¿y cómo digamos, cómo empieza a aparecer la posibilidad de, de, de acercarte al mundo del cine? O sea, cuando terminaste la secundaria, ¿sabías qué querías hacer,
1: qué querías no, estudiar? No, no, para nada, no, no, no. Eh, y el estudiante, nada. Eh, eh, y la verdad que yo estudié Comercio Internacional en una universidad privada, Ajá. Y, pero nunca trabajé de eso. Y durante toda la carrera trabajaba de editor. Había conseguido trabajo en una postproductora. Después, bueno, pero, pero, sí. No
0: es que cualquiera entra y trabaja de
1: editor. ¿Cómo, no, ¿cómo no, llegaste no, es verdad, a No, no, tienes razón, tienes razón. <risas> bueno, mi hermano, mi hermano sí, eh, era camarógrafo, después empezó a quitar cámaras. Y después se me dio a través de él y de mi viejo de engancharme en una postproductora y, y empecé ahí. ¿Y, tu, y tu hermano cómo cayó como camarógrafo, digamos? Y mi hermano, bueno, mi hermano, Martín, sí se da mucho más maña, él sí... Creo que estudió cine en algún momento. Ah, ok. Y yo me acuerdo, tengo recuerdos de él, de estar haciendo cositas con Playmobil, Stop Motion, un montón de cosas así. Ajá. Sí, a él, a él le gustaba, a él le gustaba mucho. Ok. Y ahí él empezó a laburar como camarógrafo. Y... Camarógrafo, después empezó a, empezó a, quitar a cámaras, alquilar cámaras. alquilar equipos. Y yo un poco, viste, nada, hermano mayor, viste, marca un poco de tendencia. Ajá, y, lo seguiste. Y te, y metió, lo te metió ahí adentro. Sí, 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 sí. Por él, 100% por él, seguro. ¿Y... ¿Pero te metiste a editar de una o tenías claro, con, cierto conocimiento? Yo, el primer acercamiento tuve a través de mi hermano. Después yo tenía un amigo que tenía una productora que trabajaba, tenía unos, unos programas en, en Canal 7, uh -huh. un, un noticiero de Víctor Hugo, y empecé a, tra a trabajar ahí, editando notas, aprendiendo ahí directamente. Lo hice como tres años seguidos. ¿Y te gustaba editar? Ni, ni, <risa> ni. Me gustó, me gustó igual todo de... de el ambiente audiovisual no no claro. exclusivamente un, un programa periodístico pero, pero sí a mí siempre me gustó estar mientras tengo una computadora claro a eso te sí, iba a decir soy, te gustan soy,
0: los fierros soy te muy mal. ágil con las
1: computadoras de toda la vida de toda la vida yo y qué raro que no te dio por estudiar este no se te dio por Programación, estudiar. hice un montón hice un bastante de de, de programar de, de lenguajes nunca profundicé pero he hecho un montón claro, de cosas claro y ahí te diste mania para editar. Sí, sí. Y me di mania para editar. Era malísimo. Acá está el peor montajista editor. Eh, porque no me interesaba claramente. Eran notas igual que hacía. Claro. digo Tampoco. Eh, pero sí me gustó. Siempre proyectar tener una postproductora. Desde que estaba editando. Y, y como que, bien se me dio la, la posibilidad,
0: lo hice. Como que te das mania también con, con los plugins, digamos. O sea, con todo lo claro, que era software. Sí.
1: Mira, yo estaba, me acuerdo en la postproductora que estaba, no me acuerdo qué año, puede haber sido tipo 97, una cosa así. Uh -huh. Yo era cuando a una máquina le pasaba algo, pues en ese momento. no. no, no los Avid? No, había HAL, había otro tipo de máquinas, Ajá. había, un, no sé, sí, había Avid también. Pero pasaba cualquier cosa y tenías que llamar a un, ser un servicio técnico especializado en eso. Y yo lo aprendía en dos segundos y las arreglaba todo yo. En, en y te gustaba, estaba como. Es genial.
0: Para mí es genial que haya gente que le pase eso, ¿me entendés? Sí, que sí, haya sí. gente como vos en el mundo. Sí, pues. bueno,
1: sí. Viste que uno tiene facilidad para hacer. Claro, pago, yo tengo para eso. Me di cuenta de que tengo eso.
0: Bueno, bueno, pero es un complemento muy bueno con lo artístico, porque sí. digamos, a mí me gusta crear. Ahora, en cuanto se me dificulta algo técnico, sí. entro como en un estado de pánico. Exacto. Exacto, pasa eso,
1: ¿viste? Y es tu principal herramienta y no puedes, claro, no puedes trabajar, ¿viste? Claro, claro. Este, pero sí, esa facilidad me ayudó muchísimo a la postproductora y un poco la practico también. En producción yo siempre creo que me pongo de ese lado, ¿viste? De solucionar ciertas cosas. Uh -huh. Uno elige también dónde, para qué lado apuntar en su profesión y yo siempre voy por el lado de... Generar herramientas para claro. todos, ¿viste? Como para que todo fluya de alguna manera.
0: Está buenísimo. Sí, o sea, sí. Como productor, además, te debe venir muy bien entender todo eso. Sí, también, sí, ¿no? sí, ni hablar. Eh, ¿Y cómo, cómo tomaste esa decisión de poner una
1: casa de postproducción? O sea, ¿qué es lo que te invitó a hacer eso? Mira, en el, en el 2003, en el 2003, se venían las cámaras HD. ¿Sabes? Mi hermano estaba por comprar una cámara HD. Yo estaba trabajando a full. Yo tenía dos lauros en ese momento. Eh, en la postproductora esta que te digo y en Canal 7. ¿Y la postproductora que era de... de, de ¿qué, ¿Qué hacía? Comerciales... Eh? Programas, todos, muchos para Azul, uh -huh. Canal 9 y... Ah, acá en Canal la ciudad, claro. no sé. Bueno, había otros de... De, de Telefe, yo qué sé, Popstar, claro, me acuerdo. Claro, claro, pero fue la época de donde, donde apareció Cuatro Cabezas, también que se sí. empezaba
0: a usar mucho efectito, ¿no? Sí, 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 mucha, sí. Se empezaba a producir las notas. Sí. Eran
1: como socios, las postproductoras de los canales, viste los programas. Claro. Eh, dependían mucho, de hecho, programas que estaban en el aire en el momento, estábamos terminando la nota que salía al final del programa y eras una moto esperando en la puerta que salía con el tape claro. para allá. Eso todo el tiempo pasaba. Este, es son bueno,
0: buenos ejercicios, ¿no? Es como una gimnasia de tener que resolver rápido porque sí, sale al aire. Sí, sí, claro, no una aprende. presión
1: tremenda. Igual no es aconsejable, ¿viste? No, siempre, no, no. Nada, claro. pero siempre termina pasando, siempre termina pasando. Esa postproductora trabajaba muchísimo, me acuerdo, muchísimo, para un montón de programas. Y primero se editaba en lineal, después se pasó a, a, a digital. Y bueno, uh -huh. yo enganché en la época digital, la verdad que es esa. Y cuando llegó el, el, el HD. Que vino como un poco a, a, a disputar el terreno del y en cine y, claro. y sacarle a los, a los Betacam digitales, pasarlos a, al estándar, pasarlo a HD. Fue como la unificación ¿no? de los dos mundos. Claro, exactamente, sí, exactamente. sí fue un escal... Primero pasó del estándar a HD y encima se hizo digital, entonces se unificaron el mundo exactamente de la televisión y el cine. Eh, ahí decidimos poner una oficina con mi hermano, que le alquilaba las cámaras y yo sea postproducción. Y uh -huh. ese fue el comienzo de la ah, calle mira, de medio. Mira, ahí está. Este, y una, era una época de muchísimo laburo, muchísimo laburo, pues muchísima gente empezó. Primero, a nivel costos salía muchísimo menos. Claro, fue después de la sí. crisis este, y de la devaluación, sí. con lo cual acá era muy barato. Exacto. Y había gente capacitada, además. Este... Un montón de gente capacitada y además. En, ejemplo, en el caso del cine, por ejemplo, iba, iba a rodar en fílmico, viste, es, es una. En cuanto a los rollos, a, a, claro. al revelado, todas esas cosas, te lo evitabas, ¿viste? Entonces, por, solo por curiosidad, todo el mundo ya venía a averiguar, ¿viste? Claro, y vos
0: ya la tenías clara con eso, había poca gente. Sí,
1: y fuimos haciendo experiencia al <risa> andar, viste, como. Eh, Ensayo pero, de error. Sí. Y sí, para comerciales. Para comerciales muchísimo. Comerciales uh -huh. era una. Un, fue un boom esos años. ¿Y sentís que hubo algún trabajo así que, que fue como clave? No, siempre fue... mira vos, porque siempre quisimos hacer con mi hermano cine, cine, cine. Venían todos publicidades, publicidades, publicidades. Y que alguien te, te deposite a confianza en, en, en producir, alquilar los equipos para una película, era como viste un paso medio crucial. Claro. Y fue... Yo no me acuerdo si fue con, o con Sabrina Fargi, una película de, de Sabrina Fargi, uh -huh. con Jorge Poleri como productor, o una de Edgardo Cabeza, que hizo un... Eh, palabra por palabra, o fueron en simultáneo, ¿viste? Pues enganchamos las, medio en simultáneo las dos, me parece. Ajá. Y fue nuestra primera experiencia. Y a partir de ahí ya empezó a llevar el laburo. Entraste en el laburo mundo de cine, cine a, a, a pleno, sí. sí, sí. Porque aparte son como otro tipo de gente, ¿no? La gente del mundo de la publicidad. Que... Sí, sí, yo me siento mucho más cómodo con la gente de cine toda la vida, toda la vida, uh -huh. toda la vida. Eh, sí, en ese sentido. La forma de relacionarse y el tipo de trabajo, los tiempos, otra cosa. Claro. Sí, Uno sí. siempre, yo creo, no sé. Es que elige muchas veces publicidad, ¿viste? lo elige por una necesidad a veces Sí. O sea, económica, por lo sí, menos. Sí, 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 técnico. totalmente.
0: Totalmente. Este, es muy distinto estar ayudando a alguien a contar una historia sí, que ayudando sí, a alguien a vender un producto. Sí, sí. sí no, claro. Claramente, es otra energía. La y que... profundizás
1: más con la persona, con los claro. si es en ese, en ese caso. Sí.
0: Bueno... Y ahí empezó a crecer, empezamos a conocer el famoso La Post.
1: Claro, La Post, exactamente. Queda La Laje, digamos, claro, no sé por qué nos pusimos el apellido, pero bueno, igual no estuvo tan mal. Pero sí, ahí empezó a crecer la Post. Primera mano publicidad, mucho, mucha serie prime hacíamos para canales. Uh -huh. Eso sí muchas islas de edición teníamos...
0: Eran unitarios, se le decía. Unitarios, sí. Claro, en esa unitarios, época no sí. se le decía serie. Lo, sí, lo sí, que producían sí. los canales eran unitarios. Unitarios, unitarios sí.
1: Y realities también.
0: Claro, ahora eran dos patas totalmente distintas. Digo, el alquiler de equipos sí. con la postproducción. Son, eran dos Exacto. cosas totalmente independientes. Lo mío siempre fue postproducción. El alquiler de equipos era de mi hermano. Claro. Sí. Y... y no necesariamente en todos los proyectos hacían las dos cosas. No, 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 sea, no, no. Un poco como me pasa a mí, digo que... Ah, Pueden pues por música, música sonido. y sonido y o sonido, digamos, ¿no? Claro, y a veces sí. es
1: una cosa, la otra, y genial cuando son las dos. Las dos juntas. Exacto. Y bueno, fuimos incursionando en las películas. Eh, después aparecieron nuevos formatos digitales. Digo, fue creciendo, bueno, lo que todos sabemos, la industria
0: digital. ¿Y en la postproducción, ¿en qué te especializabas? O sea, en, en montaje, en. en...
1: La postproductora se sí. especializaba en corrección de color, finishing de películas, eh, edición de, 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 de unitarios. El fuerte creo que era edición y corrección de color. De y unitarios en, y... En esas cosas y vos
0: y tenías más. tus propios editores que eran empleados, digamos, de...
1: Los contrataba yo. O, sí. o
0: los contratabas por proyecto.
1: Los contrataba por proyecto. Tenía, no, tenía. tenía el Montajista, no. Porque uh -huh. tenía... Pues Todo eso va de la mano con un sector de efectos que teníamos. Teníamos muchas personas de efectos. Eh, sí tenía... Había, no montajista pero había asistentes, o, no sé, claro, productores. No, por,
0: claro, porque estoy pensando, yo para, para entender ese, sí. ese mundo que nunca, o sea, lo conozco, pero porque realmente sí. casi con los que más estoy en
1: contacto, eh, pero en general los editores lo, eh, los elige más el director. Es muy personal, exactamente. Claro. Que vos le quedás sin poner un montajista a un, a un director es medio raro. Claro. Eh, yo, un poco lo que te decía antes. Organizo todo como para que venga el cliente y se siente con la persona que él quiera y, y pueda trabajar lo más tranquilo posible. Entonces, desde darle una sala, el equipamiento, todo eso, tenía gente que me ayudaba a preparar todo eso. A, vale. a atender, aparte había turnos, doble, doble turno y hasta noche también muchas veces. Entonces, Mira, había, pasaba mucha gente ahora. Y en algún momento aparece como ganas de producir. De producir, exacto, sí. ¿Cómo, cómo fue y eso? eso fue de la mano de... Hernán Finlin, Ajá. que hoy es, es mi socio, que lo conocí también porque vino a editar una película y nos hicimos amigos y, y vimos la posibilidad de desarrollar proyectos en conjunto conmigo y con mi hermano, pues mi hermano también estaba socio, y nos pusimos a producir las primeras películas Maneja, las manejaba Hernán, claro, 100%. Usted, por usted, nosotros... Cada uno
0: manejaba la parte que conocía. Sí,
1: exactamente. Pero sí. entonces
0: ser socios, ¿qué significaba? Que y la, uno pone... La, la en parte... vez de cobrar como un proveedor... Sí. No, pone... pero
1: no, en ese, en ese momento no solo poníamos los servicios de, uh -huh. de cámara y post, sino que poníamos plata también para producir. Ah, hemos, okay. hemos hecho películas sin, sin pasar por el Inca claro. directamente. Y, y las salíamos a vender. ¿Y le fue bien con eso? Recuperamos. Ajá. Sí, uno siempre... <risa> o sea, le fue genial. Recuperar siempre es bueno, siempre es bueno. Eh, y fuimos creciendo a nivel producción, uh -huh. hasta que empezamos a presentar al, al Inca también, hicimos algunas coproducciones y, y fuimos entendiendo por dónde iba el negocio. Y, y bueno, y también fuimos afianzando relaciones con Hernán y con otra gente del rubro. Hasta que llegó un momento que nos separamos, nos separamos, después de hacer cinco o seis películas o una cosa así, y, y empezamos, y cada uno siguió por la suya. Yo seguí produciendo, mi hermano también, Hernán obviamente también. Y ah, hasta... seguían como productores los tres. Los tres, por Mirá. separado, sí. Hasta que llegué, yo me volví a juntar con Hernán, pero uh -huh. después de muchos años. Claro, pero hoy se, se asocian en determinados proyectos.
0: No es que armar una productora juntos.
1: Con una productora juntos. Ah, ah ok. Entonces, algunos proyectos los hago con él Ajá. y muchos otros los hago solos. Pero igual siempre uno se termina asociando con otros productores. Claro. Siempre. claro. Es, 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 es aconsejable asociarse para dividir a todo. Mí me, sí, a veces me cuesta entender cómo son sí.
0: todos esos roles sí. cuando ves tantas productoras asociadas sí. y qué, qué, cómo, cómo funciona ese
1: mapa. Yo creo que cada uno eh, tiene su propia impronta, ¿viste? Como depende. Cada uno aporta a su manera, siempre, por lo general, hay alguien que lleva la batuta, una uh -huh. productora lleva la batuta, pero, pero todo depende. Yo en, en muchos proyectos, la mayoría, cuando se empiezo yo, por lo general, soy mayoritario.
0: Uh -huh.
1: o... 50 y 50, pero también me he asociado a proyectos donde era minoritario y ahí, cuando sos minoritario, medio que dejas que actúen. ¿Y ahí actúen. Qué, qué pones?
0: ¿Plata? ¿Pones servicios? No, no,
1: sí. Podés poner, si es una coproducción internacional, puedes poner una semana de rodaje en Argentina uh -huh. y ves cómo lo financiás, si con el Inca o de manera privada. puedes poner los servicios, eso todo eso lo negociás. Lo negociás. Puedes poner, puedo poner los servicios que yo hago y también hacerme cargo de otros que no hago, pero los lo, lo solvento yo. ¿Y tenés recuerdo
0: de alguna de estas primeras películas
1: donde sentiste, ah, acabo de hacer una película? Fueron todas buenas experiencias, ¿verdad? Digo, más, algunas mejores que otras, pero todas, todas las películas las terminamos. Ajá. Digo, ninguna hubo conflictos, que pasó a mayores, siempre hay cositas que pasan. ¿Para la que más disfruté? que fue la primera que yo produje solo, Ajá. de alguna manera solo, con, otro, con un coproductor de Uruguay, con bueno, otro de Argentina que es Mario, Mario Viera, y que fue la, que, la primera que ¿Sentiste? sentí que, que me puse en el rol de productor 100%. Ajá. Pues las demás... ¿Y esa que un era? producto asociado. Esa era Los Últimos Románticos. Ah, claro. Sí, trabajamos sí, que la hizo acá con vos. Es <risa> verdad, sí, verdad. Sí, sí, sí. ¿Que es un peliculón? No, sí, sí, para mí es un peliculón. Sí, es sí, es sí, un peliculón
0: sí. que no, casi
1: nadie la, la conoce. No, casi nadie la conoce. Bueno, son esas cosas de primera película que uno llega con la lengua afuera. Claro. Pero no, sí, la película está buena y, y me parece que como a nivel producción es una película media. como uh -huh. Podríamos empezado con algo más chiquito, pero empezamos con algo bastante... Exigente. Sí, sí, y además tiene un guión este, entretenido. Está
0: buenísimo. Para mí es un sí, sí. Ahora, ahora sé que está en es, alguna de las plataformas. No, 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 se vendió
1: automáticamente a HBO, a Sony, Ajá. que se la terminó en HBO y ahora está en Amazon. Bueno, Pero, muy recomendable. Cosa... Los últimos románticos, sí, busquenla y. Sí. Este... La música, muy bien. <risas> la música. ¿Y la pos de sonido también hicimos? La, sí, creo que la dos, y, sí, las dos cosas. Hicimos sí. las sí, dos cosas, sí. Pero por la música te nominaron, ¿no? ¿O por la pos de sonido? No me acuerdo. Pero puede Mira, ser. Un, un premio sur me parece... Puede te, ser, te puede te ser. Nominaron. No lo ganamos, si no me no, acordaría no. Este... Siempre hay injusticias.
0: <risa> pero no, también es una peli con Juan Minujín. Este, sí. ¿Y cómo se llama el actor? Este, Néstor y, y con Néstor, Néstor sí, sí, los dos. un
1: genio Néstor.
0: Peliculón. Ah, yo no sabía que esa había sido tu primer película como... Como que yo me claro. puse como
1: en el rol de productor 100% esa. En las demás, ayudaba claro. que otro produzca. Y fuiste aprendiendo también. Y fui aprendiendo, sí, exactamente. ¿Y después qué peli siguió? Después esa, con Hernán, hice, hicimos Crímenes Imposibles. Ah, también, que también Que también hicimos acá, acá. Sí. también. Una película también, estoy bastante orgulloso. Y después nada, vino a Catarata. Después empezamos a producir más, entre dos y tres, y tres por año. Uh -huh. Y... Y un poco lo que aprendí de todo este rubro es que no tenés que dejar de producir, ¿viste? O sea, una, claro, necesitas la, uno la rueda estar, andando todo, sí, el tiempo. todo el tiempo. pues porque si no se te generan baches. Y un poco está el, el arte de esto, es desarrollar proyectos mientras estás haciendo otros, ¿viste? No dejar ese hueco, ese vacío, pues si no son proyectos que... Tan largos en el técnico. Y además
0: cada proyecto tiene su vida, su, sus tiempos propios, ¿no? No, sí. no, todos, no es que todos este, sí. duran lo mismo, dependés de un montón de variables,
1: ¿no? Sí, sí, exactamente. Cada uno al que vos pensás que va a salir ya, es, posiblemente se frise y termina claro. saliendo, que es más, el menos pensado, ¿viste? ¿Por qué? No sé, viste, pero son cosas que suceden. ¿viste? Claro, las la variables a veces pueden ser los actores, las coproducciones, sí. las condiciones del país, sí. este, ¿Viste? condiciones Hay climáticas. Algo que cuando está para hacer, por algo no sale y te salió el otro que apareció de repente que no pensaba jamás y, y lo estás haciendo. Lo ¿Y qué lugar sentías o sentís como productor
0: que es el, el que estás como pez en el agua, digamos, que, que, que estás más cómodo?
1: Y a mí me encanta... Desarrollo de proyectos, lanzamiento... Pero para a, va, vayamos de, a uno, de a uno de los puntos. El desarrollo de proyecto te gusta. Claro, de, yo me ubico siempre en el desarrollo de proyectos. La autogestión me encanta. La autog eh, eh, algo que no me lo preguntaste, esto porque digo, el cambio, ¿por qué el, el cambio de postproductor a productor? Porque hoy casi soy un 100% productor más claro. que postproductor. Pero seguís haciendo trabajo. Sigo sí, haciendo, sí. pero la verdad que claro, no el, es lo que el buscás, 99% del claro. tiempo estoy pensando en producción. Fue pues me gustó, me gustó siempre la autogestión de proyectos. No esperar que venga un cliente a venderte para, ver, para convencer a alguien de que venga, sino hacerlo vos y salir a, claro. a venderlo vos, en todo caso, viste eso. ¿Y cómo empezás con los desarrollos de proyectos? O sea, ¿salís a buscar guiones? Sí, 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 tal cual. Sí, te sí. generás ideas te vos. Te pones en, en modo receptivo. Claro. Entonces, cada cosa es, puede llegar a ser una eventual. Proyecto, viste, o porque te comenta algo a alguien y le preguntas, o alguien de un libro, o, o porque te llega un guión. Claro. Está bueno esto que decís, sí, me, me gusta porque, cómo se. las cosas
0: son aplicables a todos los rubros, digo, sí. este modo receptivo. Que sí, dijiste, re, sí,
1: sí, receptivo,
0: es, sí, sí. Es como que de repente estás conectado con algo que tiene que llegar. Claro. ¿No? Viste que si, si lo buscas, lo vas a encontrar, claro, ¿viste, de alguna claro, manera? claro, pero hay que estar atento a eso. Claro, sí, es como. Sí. No, en un podcast que, que hace Jerry, un amigo, sí. también lo entrevistó a Jorge Drexler, sí. y él dice que también cuando decide componerse, se pone en modo receptivo. Entonces sí. todo lo interpreta de, hacia ese lado, ¿no? Claro, Digamos sí. que todo todo puede ser una idea para hacer... Todo un, te inspira o... Todo, ¿todo te sí, inspira. Sí, 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 sí. Entonces vos tenés periodos sí. donde estás receptivo, Claro, exacto. No, es, no es que estás todo el tiempo en esa...
1: No, no estás todo el tiempo en esa, pero siempre tenés, siempre ves la oportunidad, pero la verdad cuando estás en el medio de una producción medio claro, que anulás. Claro. Te mandan, o te, alguien te, dice, te manda un guión y te dice, che, léelo y no lo lees. ¿viste? Claro, o sea, no lo lees claro. pues no te da la cabeza pues estás con otra cosa. ¿Y en general te están
0: llegando proyectos todo el tiempo de otras productoras sí, 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 o, o de no, directores? No, muchas, muchas
1: veces de escritores independientes uh -huh. que muchas veces quieren dirigir o no. Eh, de otras productoras sí, también que comparten proyectos. Y de afuera también, que te escriben me imagino que también muchos que te escriben afuera muchas veces son independientes que ¿quién?
0: pero tienen que ver con que vieron ya tus trabajos claro sí, sí, sí uh -huh. o porque te
1: sacan de un festival después un festival muchas veces te escriben este, claro. sí. muchas veces después de los festivales te, te llegan muchos proyectos ahora
0: nosotros hemos viajado juntos sí. nos hicimos grandes amigos ahora están en... lo
1: divertido ¿Eh?
0: no, no digo Vos en tu rol de postproductor sobre todo. Sí, sí. Ahora empezaste a viajar a algunos festivales también como productor. Es otro claro, es, sí. es, es otro lugar, ¿no? Es distinto. Sí, es otro
1: lugar. Igual lo que aprendí también es que como productor en un festival no sos nadie. La verdad es que uno se piensa, eh, todas las flores van para el director, digo, vos, vos sos como un relleno ahí. Ajá. Si no llega hasta el director, el actor o, actor o actriz principal. Y bueno, ahí quizás te pueden ya dar un poco de bola. Si claro. no es como eh, me ha pasado muchísimas veces que... No, te piden la película y, y obviamente le dan hospedaje al director y te preguntan si puede venir el, el actor, el actor o la actriz. actriz sí. Y cuando le, le pedís el tuyo, no, viste no, no. no Y ahí es, hay una negociación. Depende de la película que tengas, la importancia que claro. sea, pero... No, no, es, es tremendo porque aparte muchas veces vos terminás financiando esos viajes, esas cosas y dices, che, pero a mí... No, claro, no es claro. Es como duro. Sí, Ay, sí, es no, duro. No, pero una vez que aprendés a lidiar con eso ya te relajás y disfrutás, ¿viste? Yo sí es, si estaba comparando igual, digo,
0: te cambia un poco el rol que tenés que cumplir cuando viajabas como viaj viajas conmigo que entregamos sí. un premio claro. o lo que sea donde estamos más relajados recontra, sí,
1: miman sí, sí, estás <ríe> relajado exacto
0: y... no tenés nada pero si viajás como productor estás buscando contactos hacer este, conseguir coproducciones este, con otros Depen, países depende 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 ah. de cada uno
1: también es, digo yo cuando voy de viaje bueno vos no tenés dificultad para el disfrute claro igual. por eso tío, o sea, te está, también, sentido, digo también que disfrutar de esa película viste sin claro. pensar en otra de repente te juntás con alguien que ves que puede llegar a un potencial negocio y lo, eh, sí, obviamente, más adelante, pero mi objetivo es disfrutar ese claro, viaje, ¿viste? Claro, Digo, claro. Voy, es como en el momento de disfrute esa película. ¿Y qué es lo que te lleva a elegir un proyecto? ¿Te, eh, o sea, ¿tenés claro qué es lo que, que sucede? Mira, sí, uno siempre tiene, uno elige un género, ¿viste? Digo, tengo ganas, ¿viste? hice mucho terror, en parte porque Hernán hace mucho terror, entonces uh -huh. los proyectos son mucho de terror. A mí es un, es un género que no, 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 me, no me mata. No. ¿Como consumidor de cine, digamos? No, como no consumo. Quizás suspenso sí, pero películas de terror yo no, no consumo. Película de terror y, Pero igual la hago y tengo mucha experiencia de eso. Si, por ejemplo, si buscas un género y, y, y de repente estás buscando un buen policial, y te llega un buen policial, ¿viste? ya te abre una oportunidad. ¿viste? Uh -huh. Primero eso, si se es, si concuerda con el género que estás buscando en ese momento de tu vida o, en, o lo que sea. Después, ¿quién te lo presenta? Para mí, ¿quién habla muchísimo del proyecto? ¿Quién te lo trae? ¿Con quién vas a compartir esos tres, cuatro años de tu vida? Entonces, para mí eso es como casi el, el, el punto número uno. Es genial, es genial que me digas esto, porque estaba pensando eso,
0: digo, como proveedor, digamos, o como, como técnico, cabeza de equipo, llamarlo como quieras, en mi lugar, tanto en sonido como en pos de sonido como en música, Obviamente, nos caen los proyectos... A no, veces elegir. no a elegir. Veces, a veces podemos claro, elegir, sí. si estamos con mucho trabajo podemos decirle que sí a uno y, sí, y a otro, pero digo no necesariamente elegimos en función de el tipo de eh, cine que elegimos como espectadores. Claro, claro, es verdad. Ahora, me pregunto como productor, a la hora de generar una película, de producir una película, eso no debería ser válido tampoco, o sea, ¿cómo es?
1: No, o sea, bueno, es, es, eso yo lo digo mucho yo no me caso en un género. Digo, a mí si me recibo un buen guión de, yo confío en el guión y digo, de repente te sorprende porque vos estás esperando, estás buscando otra cosa y de repente yo hago, no sé, muy sensible y digo, yo voy para adelante. Incluso si no, si no llega a ser comercial del todo, quizás también uh -huh. eh, hay algo que se da en ese momento, ¿viste? Cuando lees el guión, si te sentís que te gustaría hacerlo o no. ¿Viste esa sensación? Eso, de... a, eso a eso iba sí. con la pregunta. Igual está buenísimo
0: esto que decís que me pasa igual. En mi caso no son tantos años, tal sí. vez son entre tres y cinco o seis meses, sí. eh, pero ya a esta altura es más importante el sí. viaje, ¿con sí, quién sí, lo vas a hacer? Que casi el producto final después, ¿no? Porque sí. es este, mucho tiempo, claro. y, y ¿Una película promedio son eso? ¿Cuatro años, cinco años?
1: Menos quizás. quizás me Puede llegar a pasar. Digo, hay películas que duran más. Digo, do, dos años seguro. Uh -huh. Dos años viste que compartís seguro. Después puede ser... Tener época de festivales también. Entonces eso puede durar un, un año más que se destira. Tres años, poner Claro. Y menos, es, viste, es mucho que, tiempo
0: creas. compartido. Digamos. Claro.
1: Tres años donde tenés un año que es muchísimo más intenso que te, lo ves, te ves todos los días, hablas Ajá. todos los días y después quizás los otros dos menos. Pero sí, es como que llevarte bien y que confíes en la otra persona, que lo creas honesto y que... Y que el otro confíe en y vos. Y que el otro confíe <risa> en vos, <risa> claro. sí. Eh, eso es como un... Si lo conseguís es un hallazgo y digo, después vemos el proyecto, ¿viste? Claro. Porque te puede llevar un guión que... Quizás te puede gustar una idea porque el guión está bien escrito y también le puedes dar una oportunidad y lo, lo re uh -huh. lo, lo transformás. Pues eso es siempre que la persona que, está al, al, que te lo está ofreciendo te, te, sea más permeable. Claro, ¿no? sea más permeable. Y que y te interese compartirlo con ella, Claro. con esa persona. Claro, claro. Entonces, porque si no te gusta el guión y la idea sigue sí, o no, y la persona tampoco te cerró y quizás después termina diciendo che, no, al final no.
0: Y a veces se dan estas... No oportunidades Claro, se dan estas combinaciones que puede ser el proyecto está buenísimo, la gente no me copa mucho, o la gente me encanta y el proyecto es una bota. Claro, sí. Es
1: que, en realidad, todo es para hacer proyecto, porque la gente viene dentro del proyecto. Claro, de Como... es verdad, es verdad. Eso es lo que a mí más me gusta, producir también. viste uh -huh. Que son todas cosas diferentes y vos no sabes a dónde vas a terminar. Sí. En una de terror, donde se matan, y en un festival de sangre puro o una romántica que me encantaría sé que todavía nunca hice que siempre te digo Ajá. pero digo y son públicos totalmente diferentes y te relacionan con personas diferentes e incluso el rodaje es diferente de una, una claro. película de género a otra viste ¿y cuánto te metes en lo artístico? por ejemplo esto, esto del guión. guión no en el desarrollo en lo artístico en el desarrollo después ya en la producción yo suelto uh -huh. suelto sueltás lo artístico digamos. suelto artístico y, y le confío plenamente en el director que que elegí que me eligió uh -huh. y, y lo dejo actuar. Digo, si tengo algo para aportar, digo me acerco y aporto, pero no, yo creo que mi trabajo es en, es en organizar todo como para que el director esté lo más suelto posible y, que, y sacar lo mejor de él. Uh -huh. eh, pero y...
0: sí te saltan las alertas cuando ves algo que decís, che, acá... Hay un ruido. acá, ¿Esto no está funcionando bien o...? ¿no?
1: Sí, sí, obvio. No, sí, sí pero no me, no me sucede. Puede, puede ya suceder, pero siempre, por lo general, tiene que ver con temas de presupuesto. de Claro. De, sí. más en esa. Sí, más en esa. Sí, sí. Lo artístico ya... Yo, yo creo que cuando terminé el desarrollo y, y me gustó el desarrollo en Lyon y, y estoy con el director, ya... ya Aparte libero, porque aparte necesitas tiempo para seguir haciendo otras cosas. Claro. Como necesito liberar. Ya, aparte, la verdad es que esa parte me aburre también, toda la parte de producción. Bueno, un
0: poco se repite esto que cuando iniciaste la casa de postproducción, también no te metías ¿Viste? vos en la edición.
1: Exactamente. O sea, Yo preparo todo para que venga alguien y la, haga su laburo. Y, y para mí que esté todo preparado y todo lo más perfecto posible eh, me libera, me, me, me da tiempo como para hacer otras cosas.
0: Yo además yo creo que eso eh, se repite también en los buenos directores. O sea, los buenos directores también delegan.
1: Sí, ¿no? sí exactamente. O sea, me sí. parece
0: que, que esta cuestión de confiar de, o de, de sentir que uno encontró a la persona, eso no quiere decir desentenderse de, de los nada, temas, sí. pero dejar hacer a los, a los, que, a los especialistas. Trabajar ¿no? en equipo, el cine es un, es un trabajo en equipo. Claro, y el, cuanto más se deja hacer, al equipo me parece que mejor
1: funcionan las cosas. El tema es eso, es dirigir bien un equipo, ¿no? Exactamente. Como decís vos, no es entenderse. Vos puedes dejar hacer, pero siempre estás echando un ojo. Yo también estoy echando Por un ojo. Pero dejás y, y la mayoría de las veces uno no decide como vos decidirías, ¿viste? Y tiene otra, otra visión. Y y eso es uno... lo que lo hace rico, seguramente.
0: Sí, sí, sí. Este. Hace poco que viajamos a Tucumán sí. y vos diste una charla de, de postproducción. Sí, postproducción para productores. Que me encantó. La verdad que la presencié porque no tenían nada más para hacer. Gracias,
1: güey.
0: <risa> este, <risa> ah, no, mismo. no, fui a hacerte la gamba porque tenía sí. miedo que no vaya gente, pero fue, fue bastante sí, gente. Sí, que había dos lugares que <risa> claro. quedaban. No, no, me sorprendió gratamente porque
1: sentí eso, que tiraste muchos tips. Sí. Eh, y, sea donde apuntás yo ese tipo de charlas a mí me encanta hacerlas porque digo cuento eh, desde mi experiencia uh -huh. yo no digo no le puedo dar cátedra a nadie digo solo contar mi experiencia y sí sé que produje un montón de películas eh, sé que me comprometí que la, algunas las sufro más que otras digo pero me gusta digo rodearme de gente que me, hay algo que me hubiese gustado hace quizás 15, 17 años, que alguien me, se siente más al lado mío y me diga, che, no, no vaya por acá, va, viste que me. Hay un par que me línea. Y siento que hay cosas que a veces. El rubro es un rubro que a veces yo entiendo que es demasiado exigente con algunas cosas que no requieren que sea tan exigente, ¿no? Digo, sobre todo en lo técnico. Yo técnicamente sé un montón de postproducción, no nada de cámaras, digo, pero. Y de producción ni hablar. Y a veces hay cosas que que los estándares internacionales a veces... Asustan. Asustan. Y acá no, no terminan de aplicar del todo. Digo, uno tiene que poner la balanza qué presupuesto tiene, las expectativas de la película. Digo, y no por eso va a ser una película de menos calidad. Es diferente, digo, pero... A lo que voy. Uno puede asignar los recursos de la mejor manera posible sin seguir los estándares internacionales a veces. De, me han dicho en alguna, en alguna ocasión que, por ejemplo que si no íbamos con esa cámara, no era una cámara que homologaba Netflix. Todo de cosas de decís ¿cómo puede ser que, que me, que me claro, digas eso? Digo, claro, como, como que a mucha
0: gente es, todos es, esos requerimientos técnicos las la puede paralizar.
1: Este, o, es que o... si vos te metés a, a cumplir con todas esas normativas internacionales y querés todo lo último, no llegás a hacerlo. No vas a poder mm. contratar a un actor después porque no te va a alcanzar el presupuesto. Entonces claro. yo a veces prefiero asignar más presupuesto al elenco eh, y bajar un poco en la prestación de la cámara y, y que sea todo más equitativo, ¿viste? No uh -huh. no no volverme loco con, con lo que viene de arriba, sobre todo cuando vos querés venderle la película a una plataforma y pensás que porque eso, estás utilizando eso y no lo otro, no vas a llegar al estándar que ellos claro. quieran. después al final lo que manda es el producto es final. Ese producto, exactamente. Yo con la corrección de color mismo en mi, en mi oficina, a veces también como suelo como decir, che, esto está bien, ¿viste? No es necesario que hagamos, sigamos haciendo correcciones de color de jornadas, digo, esto está bien, no, no es con mi película lo hago todo el tiempo, uh -huh. digo, no es necesario seguir retocando, no va a cambiar la película. Claro,
0: eh, me pasa a veces, <risa> me pasa, bueno, en, en, en pos de sonido también, este sí. está bien ponerse obsesivo con algunas cosas. Está este,
1: bien que uno lo haga, porque sí, eso le da más excelencia sí. a la película, y, sí. pero está bien que hay marque también el límite. Exacto, a veces hay
0: que parar la moto y decir, bueno, pará, sí, esto no va a definir el, el, todo, éxito. Exactamente. el éxito de la película. Exactamente.
1: Eh... Bueno, otro de los temas de la charla que doy es, aprovechando la experiencia que tengo en postproducción, y en producción es me ha pasado muchas veces que el productor no sabe qué pedirle a las postproductoras, tanto a la de sonido como a la, a la de imagen. Y a mí me, me, me han llegado muchas veces discos. Pero vos
0: unificás los dos mundos claro, de alguna manera.
1: exactamente. Entonces muchas veces eh, me han llegado discos con máster de película, que no está el máster o el máster no es máster. Eh, entonces en, en esa charla sí explico, digo, qué es lo que como productores tenemos que exigir a las casas de postproductoras que nos den. Más allá que la película quizás nosotros la vamos a estrenar en 2K, pues si, el, si la cámara grabó en 4K... Y un máster 4K tiene que haber, porque no sabes de acá. Ya la, las plataformas te piden 4K. Claro. Todo va Pero a veces no disco. es excluyente. Claro. viste Entonces digo, pues no sabes si acá cuatro 4 años va a ser excluyente que sea 4K. Y, ya, y si tenés el máster en, en 2K no te lo van a comprar. O sea, hay cosas con las que está, vale la pena cubrirse. Claro. Entonces esa, eso está bueno en las charlas que doy. Eh, ¿Qué pedirle a una postproductora? Eh, más allá de que no sea lo inmediato ahora que necesite. Pero ahí, ahí no es donde aparece la figura del coordinador de postproducción. Claro, lo pasa que muchas veces el coordinador no es coordinador, termina siendo... O en es fin. coordinador de producción, no de, por, de, de postproducción, ¿Viste? Claro. muchas veces coordina las entregas de material y todo, no, pero técnicamente vez... a veces no está al día, Algunos claro. sí, pero no, muchas veces... No, a veces en
0: producciones más chicas no está esa figura,
1: digamos. No está esa figura. Pero que, que me parece que es relevante, digamos. Claro. igual más allá de eso, que esté coordinador de post, a veces, igual como productor vos tenés que saber lo que necesitas. El... El disco original master el máster de, de tu película es como, es como la fórmula Coca-Cola, ¿viste? Claro, de alguna manera, entonces claro, no... Es todo. Claro, tenés que saber qué... Te... Decirle al coordinador, che, necesito esto, tenemos esto, 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 lo otro. Digo, el coordinador lo tiene que saber, pues está bueno que un productor lo sepa. En el último
0: tiempo te veo muy interesado, tal vez por cuestiones que fueron apareciendo de necesidades en la postproducción de, de tus propias películas, sí. en el tema de inteligencia artificial en el cine. Sí. Te estuviste metiendo un poco con claro, eso. Claro,
1: claro, sí, sí, porque tuve... La verdad que fue... Me, me metí por, como consecuencia de algo que nos pasó en una película que tuvimos que reemplazar a, a uno de los actores y ya estaba totalmente rodada la película. Y lo teníamos que reemplazar o en 3D o en inteligencia artificial. La verdad que primero analizamos, primero analizamos salir a rodar todo, era medio imposible a nivel presupuesto. Claro, mar... porque no era, no era un protagónico, pero era un, un personaje secundario,
0: que, te... claro,
1: que pero tenía apariciones. Estaba en muchas locaciones, diferentes en, en diferentes locaciones. Interactuaba con muchísimos actores, era como medio imposible. Ya la producción fue medio imposible, juntarlos a todos, era como... No sé veía puede hacer. Yo creo que más allá a nivel presupuesto era. era sí, sí, era un chiste. Okay. Sí. Así que empezamos a, a ver la posibilidad de hacerlo, reemplazarlo en 3D, al estilo Rápidos y Furiosos 7. No la vi. No, bueno. <risa> <risa> pero, nada, también, era, yo tengo también experiencia de reemplazando. O intentando reemplazar. Eso que es
0: con una animación, digamos.
1: Claro, generas un modelo 3D por encima y lo que pasa es que tenés que cuidarte que no, que no se vea la parte de abajo, copiar los movimientos, generar un. Digo, es un, un chino carísimo que lleva un montón de tiempo uh -huh. eh, y no era viable tampoco. Así que empezando ahí a buscar por las páginas web, encontramos a alguien que hacía reemplazos en inteligencia artificial. Eso, eso fue un crédito de Max y el director. Eh, que eso, eso fue muy
0: novedoso, o sea, tiene, digo, en general sí. me gusta ser atemporal en el, en el podcast este porque hay gente que lo va a escuchar, espero, dentro sí. de 15 años y vamos a estar hablando de Noviembre de 2023. <risa> Pero claro, esto apareció hace un año, digo, cuando empezamos a ver todos los videitos de gente cantando que le cambiaban la cara y que claro. son increíbles
1: y Exacto. Sí, sí, sí. Y, y decidieron
0: utilizar esto, hacer una búsqueda con esto.
1: Claro, ver la posibilidad de cambiarlo, porque mucha, en postproducción no es que en 3D no lo hacerlo hacer, lo que pasa es que para reemplazarlo en 3D tiene que estar planificado desde el rodaje. Claro. Acá no se planificó, surgió uh -huh. algo de que lo, después tuvimos que tomar la decisión de, de reemplazarlo, pero eh, al no haberlo planificado, la herramienta 3D se hacía muy engorrosa, no, 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 no era ca, casi imposible realmente. Y y esto de inteligencia artificial que te huele a la cabeza pues algo totalmente rompe sí. cualquier paradigma de la postproducción eh, realmente fue una solución que digo, en, yo creo en 3, 4 días ya, teníamos, ya, ya lo teníamos como para proyectar casi ¿viste? después te tomas un montón de tiempo más para, para arreglar los detalles, lo, claro. los detalles exactamente pero la verdad que es como una herramienta que yo a todos los productores con los que me cruzo digo, hay que tener en cuenta ya claro, va hay a afectar en, mucho a la, sí, a, a la sí, industria seguro, del cine sí. Y además, digo, yo esto lo hice hace ocho meses. Digo, de ocho meses para hasta ahora cambió totalmente también. Va, se va mejorando todos los días eso. Y esas herramientas encima, muchas, muchas herramientas de inteligencia artificial, todavía no están bien desarrolladas para el audiovisual. Son como, vos le tirás un chorizo y te sacan claro, claro. una morcilla, yo qué sé, digo, no están pensadas para el audiovisual hay empresas que van, eh, van claro. desarrollándolo y van haciendo sus propios software entonces pensando en la audiovisual eh, cuando esas empresas eh, Google es una de esas eh, empiezan a comercializar su software está más disponible para todo va a ser va a cambiar todo va a cambiar todo sí 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 totalmente o sea, es casi
0: como una revolución como lo fueron este el HD o la... la sí, la
1: revolución, va, yo creo que en, en postproducción va a estar, por ejemplo, en postproducción va a estar. Uh -huh. No en todo, ¿viste? A, a veces digo, la inteligencia artificial, pues a veces lo aplican a toda la revolución. Digo, claro. En algunos rubros no tiene mucha incidencia, en otros tiene más, o menos. digo En postproducción sí, postproducción va. Bueno. bueno, en animación me imagino que también, sí, ¿no? O sí. sea, ya
0: están sucediendo cosas que son increíbles. Sí, sí, sí. Este,
1: lo que pasaba en la animación es que cuando uno sale a hacer algo en 3D, más allá de modelarlo, hacer el esqueleto, tiene que tener un nivel de detalle enorme. Uh -huh. y eso genera mucho render y mucho tiempo de modelado de, no sé, de la textura, esto, lo otro. eso no lo tenés en inteligencia artificial. Claro. Son fotos. O sea, aprende, el software aprende lo que vos le vas mandando. y no tenés que estar desarrollando todo eso, modelando todo eso, que se lleva un montón de tiempo, digo, lo tenés ya. Sí, igual estoy pensando en postproducción y estoy
0: estoy pensando en el desarrollo de guiones, estoy pensando, hay un montón de cosas donde en el corto
1: plazo creo que nos vamos a ver claro, afectados, ¿no? Yo en el desarrollo de guiones lo que digo, lo que pienso es, yo no, no, no me pondría a desarrollar un guión con inteligencia artificial, yo creo que ningún productor lo haría, uh -huh. digo, no creo que sea una materia que le, le pueda llegar a perjudicar a, a un guionista. Digo, yo creo que es una herramienta para los guionistas. O sea, claro. la, la, bien utilizada, digo, por el que sabe, ¿no? Eh, sí te puede ayudar como productor. Yo, de hecho, yo lo hice. Una, necesitaba hacer una, una storyline de una sinopsis rápida y lo, lo, lo hice ahí. No se la iba a pedir al guionista que me la haga, ¿viste? Porque no tenía tiempo para meter una carpeta y lo hice. Claro. Por ejemplo, y quedó bárbara. Es más, me quedó largo y le dije, no, necesito que sea de tantos renglones y te lo hace tantos renglones y es genial. La, la inteligencia artificial la veo como herramienta ¿viste? en diferentes materias. Después, todo lo que es artístico también, pero bueno, yo creo que tiene su techo porque eh, un poco se alimenta de lo que ya está, no de lo claro, que va bueno, a venir.
0: Me quedé pensando en esto que está en el medio de todo lo que estás diciendo y es el, el storyboard, por ejemplo. Claro, sí.
1: En eso, en eso, bueno, podría ayudarte un montón. Claro. Un storyboard, bueno, hay trabajos que son más, eso, viste, más quizás mecánicos, viste, que claro. eso lo te reemplaza perfecto. Yo creo que te lo reemplaza perfecto eso, sí. Porque tengo pendiente de hacerle a algún especialista en storyboards, sí. pero me parece que le queda poco claro. tiempo. Y sí, sí, sí. Y bueno, lo mismo para, para mí las, las casas de doblaje, uh -huh. bueno, como la ¿Sí? tuya, digo... Con la, la inteligencia artificial aplicada al audio, digo es sí, impresionante.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. sí eh, realmente poder hacer con tu propia voz o con la misma claro, voz del creo, actor que... en distintos idiomas. ¿Qué más querés? Este, o sea que hace poco hicimos un trabajo para la gente de Orsay que encontraron una, una entrevista que le habían hecho a Borges, sí. eh, grabada en cassette, en muy mala calidad, y entonces nos nos llamaron para ver si podíamos hacer una restauración de alguna manera de eso, y probamos, bueno, ya Borges de por sí hablaba muy complicado, viste tenía sí. este, muy cerrado, pero probamos con inteligencia artificial, finalmente terminamos haciendo un trabajo mucho más artesanal, no a mano, porque lo que sucedía era que a, a algunas partes las interpretaba a la perfección y le entendías capaz que una oración... Pero como si estuviésemos hablando ahora vos y yo. Sí. Y las otras partes lo interpretaban en cualquier idioma, idiomas desconocidos, claro. por lo menos para nosotros. O sea, como que le falta desarrollo. Está en desarrollo. Claro, está en
1: desarrollo. Claro. Todo lo del, lo del audio en los últimos cinco meses explotó. Se sí, explotó sí, sí, porque sí. antes no. Digo, se empezó como a incursionar mucho en, en el tema de las traducciones, los doblajes, todo eso, porque es de interés viste en medio claro. inmediato eso claro porque vos tenés un producto y podés hacerlo ya a todo el mundo viste ya no tenés barreras
0: totalmente no yo creo que de todos modos es, es, es esto que decís vos hay una cuestión que desde lo artístico por lo menos eh, te brinda herramientas pero no es más que eso digamos después la creación este la creatividad todavía sigue dependiendo no complementar
1: nos estamos complementando de hecho digo no el humano va a seguir estando viste claro eh uno siempre tiene necesidad de contar cosas y hacerlo a su manera, y siempre se van haciendo nuevos nuevas. La creatividad, ¿viste? Todas esas cosas van generando, desarrollando nuevos, nuevos procedimientos, nuevas cosas que la, la inteligencia artificial termina aprendiendo eso, Totalmente. pero va en un segundo plano. Claro, no, va claro. a estar, no lo veo como que esté a la vanguardia de eso. Ahora me, me siento medio en offside, pero me quedaba la última
0: pregunta, que es qué pensar del futuro del cine, pero no, no, nos adelantamos como un poco con todo esto. Pero, pero bueno, es una pregunta que le hago común a todos los invitados, para que la interpreten como quieran y vayan hacia donde quieran. Está bueno, aparte, por lo general no
1: termino tus podcasts porque me quedo dormido. ¿viste? Ah, gracias. Bueno, yo te, te voy a decir que a la charla ya que diste pueden...
0: me fui antes.
1: No, pero me quedo. La verdad, cuando estoy en la cama lo podemos escuchar, ¿viste? Y dice, uh -huh. nunca lleva al final. Ah, Entonces, genial. La verdad No, no, no sabés lo que dijeron los otros. No, no, no tengo la menor idea. la verdad. No tengo. Algunos creo que sí, pero hace mucho tiempo, ¿no? Eh, no, yo creo que el cine eh, no va a desaparecer jamás. digo No sé si jamás, pero va a seguir estando. Por lo que te acabo de decir, un poco la necesidad de contar historias y lo que. Y lo que a los seres humanos nos encanta, ver historias de otros. Uh -huh. Yo creo que digo, eso es, nos apasiona. Si vos te fijas en los chicos, yo tengo dos nenas 12 y 9 años, cuando nada más chicas, ver cómo juegan los otros, viste el atractivo eso que no entendíamos los adultos. ¿Cómo les puede interesar ver un video de Pero YouTube? Es, que cómo es, hay...
0: es entender la vida. Es,
1: exactamente. Uh -huh. Es observar al otro, viste la mirada del otro y cómo se comportaría y llevarte a un lugar donde... Vos no lo vas a hacer en tu vida, pero el otro que está en la película lo, lo vive. Vos te puedas identificar claro, qué haría yo en es, ese exactamente, lugar. No. Exactamente, uh -huh. eso no va a parar. Entonces, eh, es entretenimiento puro, es libertad viste sentirse uno en un escenario donde, no, no va a estar, como te digo, no va a estar. Eh, yo creo que va a interactuar con un montón de tecnologías que van a salir. Digo, quizás puede mutar de una u otra manera, pero en sí las historias no van a terminar. no, no. Y contarlas con imágenes tampoco. Y contarlas digamos. con o sea, imágenes eso. tampoco. No, no, obvio, sí. Es Quizás como... hay una tecnología, no sé, que no, no entre dentro de nuestro paradigma y no son más imágenes, son <ríe> algo no que sé. va directo
0: al cerebro. Claro, no, no a ver,
1: pero digo, en ese sentido va a seguir estando siempre. Bueno, genial, genial.
0: Este, me quedo con esta. Con esta mirada positiva del, del futuro que nos deparas.
1: Porque además dependemos de eso. ¿no? Nada, dependemos de eso. Así que bueno, yo no quiero que en nuestra vida haya muchos más cambios. No sé, no, no sé. Yo creo no, no que sé.
0: cambios vamos a ver y muchos. Pero no, yo creo que, que sí. Yo coincido con vos, con que buscar maneras de poder comunicar nuestras historias va a seguir existiendo siempre.
1: Seguro, seguro, seguro. Bueno, gracias. Y muchas Gary. gracias a vos, Gus, Un placer.